0: मीरांध से ज्ञाजन शलाकया चक्षुरमील ये नस्म श्रीगुवे नम बाकुभ्य कृपा सिन्धु्य पतितानां पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महदन कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्य गौरतृषे नम हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाधाका नमोस्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनीरी वृषमासुते देवी प्रणमा हरिप्रििएृंदय तुलसीदेव्य प्रियाय केशवस्णवी सत्यवत नमो नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंदत गदाधर शिव सदी गौरव वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ हम लोग श्रीमद भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं उसमें हमारा द्वादश अध्याय जो भक्ति योग है जिसका नाम हम उसका श्रवण कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसकी भूमिका श्रवण की द्वादश अध्याय की कि उसका ग्यारहवे अध्याय के अंतिम श्लोक से क्या संबंध है आज हम फिर श्रवण करेंगे भगवत गीता का बारहवे अध्याय बारहवे अध्याय का पहला श्लोक जो अर्जुन के प्रश्न से आरम्भ हो रहा है अर्जुन कह रहे हैं अर्जुन वाच एवं सतत युक्ताये ये भक्ता ये चाप्यक्षरम ते योग अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से एवं माने इस प्रकार ये माने जो जो भक्त इस प्रकार से अर्थात ग्यारहवे अध्याय के पचपनवे श्लोक के अनुसार जो भजन करते हैं कैसे करते हैं सतत युक्ता सतत माने निरंतर निरंतर अपने को भगवान में लगाकर एवं सतत युक्ता ये अर्थात जो भक्त इस प्रकार आप में लगकर निरंतर आपका भजन करते हैं भक्ता स्वाम माने आपके तो माने आपके इस जो आपका स्वरूप है सगुण स्वरूप आपका जो श्याम सुंदर स्वरूप है इस प्रकार इस स्वरूप का जो परियुपास सब प्रकार से उपासना करते हैं आप में लगकर आपके भक्त इस प्रकार जो आपके इस ब्रजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर स्वरूप की उपासना करते हैं और उसके अलावा दूसरे लोग बता रहे हैं चौ चौ माने और और जो लोग ये माने जो लोग अक्षर अक्षर और अव्यक्त अक्षरम और अव्यक्तम अर्थात जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं ये चौ अपि अक्षरम अव्यक्तम अक्षर ब्रह्म की और अव्यक्त ब्रह्म की कौन सा है ऐसा ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म जिसको हम देख नहीं सकते जो व्यक्त नहीं है तो जो उसकी उपासना करते हैं दो प्रकार के लोग बताए यहां पर एक तो आपके भक्त हैं जो आपकी इस कृष्ण स्वरूप की उपासना करते हैं और दूसरे भक्त हैं जो आपकी निर्विशेष ब्रह्म का जो आपका प्रथम आविर्भाव है उसकी उपासना करते हैं उन दोनों में कौन उत्तम योग वेत्ता है तेषाम के योग वित्तमा के माने कौन योग वित्तमा वित्त वित्त का मतलब होता है वित्त बना है विद्ध धातु से जानना तो योग की योग को जानने वाले श्रेष्ठ लोग कौन हैं? तेषाम माने उनमें इन दोनों में योग वित्तमा योग को जानने वाले तो यहां पर उत्तमा उत्तमा मतलब है वि, वित्तमा का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री थर्ड डिग्री जो होती है पॉजिटिव डिग्री कंपेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तो जब सबसे श्रेष्ठ हैं जो योग की श्रेष्ठ स्थिति के ज्ञाता है वो कौन है आपके भक्त हैं अर्थात अथवा निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी। उनमें से कौन अच्छी प्रकार से योग को जानने वाला है तो अब यहां पर देखिए अर्जुन ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है यह प्रश्न नहीं है प्रश्न यह है कि ज्ञान और भक्ति ज्ञान योग और भक्ति योग को जानने वाला कौन सा योगी श्रेष्ठ है योग वित्तमा वित्त योग को जानने वाले तो योग वित्तमा का अर्थ क्या होता है योग का अर्थ होता है भगवान की प्राप्ति कराने का साधन जो हमारा भगवान से योग करा दे हमें मिलवा दे भगवान से और वित्त का अर्थ है जानना ज्ञाता वित्त तो ये बना है वित्त वित्तर वित्तम वित्त का मतलब है ज्ञाता विदतर का मतलब है अच्छा ज्ञाता और विद्धतम का अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञाता इस प्रकार योग को जानने वाले जो तीन प्रकार के योग हो गए लोग हो गए योग वित, योगवित्तर और योगवित्तम। अब योग को जानने का क्या अर्थ हुआ योग को जानने का अर्थ हुआ कि दो प्रकार के जो योग हैं इनमें से कौन सी उपासना करने वाले योग वित्तम हैं अर्थात तो जो योग साधना के रहस्य को श्रेष्ठ रूप से जानते हैं और जानकर उसका अनुभव करने वाले हैं वो कौन है योग तो दोनों प्रकार के लोग कर रहे हैं ज्ञान योगी भी योग का पालन कर रहा है भक्ति योगी भी योग का पालन कर रहा है अब योग का जो रहस्य है योग के रहस्य को जानने का अर्थ हुआ कि उस योग को जानकर और उसका पालन कर जिसको श्रेष्ठ अनुभव हो रहा है उसको कहेंगे हम योग जैसे हम लोगों ने भूमिका में श्रवण किया इसी अध्याय की कि भगवान ने अनेक स्थानों पे ब्रह्म की चर्चा की है लेकिन यहां पर नवे, नवे अध्याय में और ग्यारहवें अध्याय के अंत में स्पष्ट रूप से भगवान ने जो उनका सगों सारकार श्याम सुंदर स्वरूप है उसकी उपासना करने के लिए आज्ञा दी है अर्जुन को द्विभुज स्वरूप की आज्ञा दी है अर्जुन को कई बार भजस्व माम नवे अध्याय का तेतीस श्लोक है वहां पर माम कह के संबोधित किया भगवान ने तीस अध्याय का तेतीस श्लोक अगर आप देखेंगे तो वहां पर भगवान ने बड़ी स्पष्ट आज्ञा दी है अनित्यम असुखम लोकम इम प्राप्य भजस्व माम इस अनित्य और दुखमय संसार को प्राप्त करके तुम मेरा भजन करो मेरा भजन मतलब भगवान का द्विभुज स्वरूप का तो स्पष्ट गया है और नवे अध्याय में तो हम लोग श्रवण करिए आए हैं पचपनवें श्लोक में तो इनमें से कौन श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ वही होगा ना जिसको सुगमता पूर्वक और समग्र रूप से भगवान की उपलब्धि हो सके सुगमता और समग्र रूपता संपूर्ण भगवान की समग्र रूप क्योंकि भगवान ने इस पूरे अध्याय में पूरे भक्ति योग के चैप्टर में समग्रता के ऊपर बड़ा बल दिया है सातवें अध्याय में ही भगवान ने कहा था कि तुम सबसे पहले ही इस भक्तियोगक के आरंभ होने में ही असंशय समग्र माम कि जिस प्रकार तू संशय रहित होकर मेरे समग्र रूप को जान पाएगा उस स्वरूप को सुन उस पद्धति को उस तरीके को सुन यहां पर भगवान ने स्पष्ट आज्ञा दी थी समग्र रूप को जानने के लिए तो भगवान का जो समग्र रूप है वही श्रेष्ठ रूप है और उस श्रेष्ठ रूप को सुगमता पूर्वक किस प्रकार के योग के द्वारा जाना जा सकता है अनुभव किया जा सकता है तो वही होंगे योग वित्तमा यहां पर हम लोग बिल्कुल भी ये कंफ्यूज नहीं हो कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कौन सा श्रेष्ठ है इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अर्जुन अर्जुन यहां बात कर रहे हैं उनको समझ में आ गया है कि कौन सा श्रेष्ठ है भक्ति की इतनी व्याख्या सुनकर अब उनको ये, समझ में, ये समझना है कि जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं उनको श्रेष्ठ भगवत तत्व की उपलब्धि होगी या भक्ति योग का अवलंबन करने से श्रेष्ठ तत्व की उपलब्धि होगी एवं यहां पर सबसे पहले स्टार्ट किया एवं का मतलब है इसका संबंध एवं शब्द का संबंध है ग्यारहवे अध्याय के पचपनवे श्लोक से जो भगवान ने कहा था मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संघ वर्जित वहां जो साधन पंचक बताया था भगवान ने उससे संबंध है इस एवं शब्द का क्योंकि प्रत्येक अध्याय की आरंभ में उस पिछले अध्याय के साथ एक संगति बिठानी होती है तो यहां पर एवं शब्द जो है उस ग्यारहवें अध्याय से इस बारहवें अध्याय का संबंध सूचित कर रहा है और इसी एवं शब्द का आगे वर्णन कहते आगे वर्णन कर रहे हैं सतत युक्त मतलब इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगा रहता है यही है भगवान भक्त का वास्तविक स्वरूप भक्त कौन है जो निरंतर भगवान में लगा रहे किसी ना किसी प्रकार से उसकी सारी इंद्रिया ज्ञानेन्द्रियां उसकी कर्मेन्द्रियां मन बुद्धि अहंकार चित्त सब कुछ पूरा शरीर कायन मन वाचा वो भगवान के अंदर ही लगा रहता है सातवें अध्याय में भगवान का यही अभिप्राय था मै सक्त मना पार योगम युंजन मद आश्रय युंजन जो योग में लगा रहे लगातार मद आश्रय मेरा आश्रय लेकर तो यहां पर वही सतत युक्ता के द्वारा कह रहे हैं भगवान क्योंकि भक्ति ही और केवल मात्र भक्ति ही भक्त को भगवान से लगातार जोड़ती जोड़े रखती है जैसे हमारे घर का बल्ब है वो पावर हाउस से जुड़ा रहता है तार के द्वारा और यदि लाइन कट जाएगी तो बल्ब नहीं जलेगा वैसे ही जो भक्ति का तार है जो भक्ति की जो वायर है उसके द्वारा भक्त भगवान से हमेशा जुड़ा होता है जिसे भागवत में कहा गया है प्रणय रसनया प्रेम रूपी रसना प्रेम रूपी रज्जू से तो भक्त का भगवान के साथ जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है प्रणय रसनया प्रेम रूपी रज्जू से भक्त हमेशा निरंतर भगवान से जुड़ा होता है यही है सतत युक्ता और इस जुड़ने का कारण है संबंध ज्ञान का होना बिना संबंध हुए हम इस जगत में भी तो किसी से नहीं जुड़े रहते हमेशा यदि संबंध है तो उसे जुड़े रहेंगे चाहे उनके पास में हो चाहे उनसे दूर हो स्थान की और काल की जो सीमाएं हैं वो इस जगत के अंदर भी हमको उस वस्तु और व्यक्ति से दूर नहीं करती तो फिर भगवान के साथ यदि हम जुड़ते हैं तो स्थान और काल का व्यवधान नहीं है फिर एक ही विचारधारा है भगवान भक्त की मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं उसका प्रत्येक आचरण प्रत्येक क्रिया प्रत्येक विचार चाहे लौकिक हो चाहे परमार्थिक हो सब भगवान से ही संबंधित होंगे ही विल रिलेट एवरी एवरी एक्शन एवरी एक्शन ही विल रिलेटिंग विद द गॉड विथ दैप्पीनेस ऑफ द गॉड अधिकतर हम ये भूल कर बैठते हैं कि परमार्थिक की क्रियाओं में तो हम अपना संबंध भगवान से मान लेते हैं हां चलो भगवान मेरे प्रेमास्पद हैं भगवान मेरे पुत्र हैं भगवान मेरे सखा हैं जब हम भजन करते हैं तो हम इस प्रकार की एक अवधारणा अपने मन में संजोकर रखते हैं लेकिन लौकिक व्यवहार में हम संसार के साथ संबंध मानने लगते हैं और हमारी इस सोच का कारण है कि हम ये सोचते हैं कि अगर लौके व्यवहार में भी हम भगवान से संबंध बनाए रखेंगे तो हम अच्छे प्रकार से समाज में व्यवहार नहीं कर पाएंगे जीवन निर्वाह के लिए जो हम लोग अपना जीविका अर्जन के लिए जो कार्यकलाप करते हैं उन सबके लिए हम सोचते हैं कि नहीं हमको तो संबंध संसार से बनाकर रखना ही पड़ेगा ये एक भूल है हमारी इसीलिए हम भगवान के साथ सतत युक्त नहीं रह पाते जब तक और ये सारा का सारा जो इशू है कि हम भगवान के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते ये इसका एक कारण है हमारे बुद्धि के अंदर बैठी हुई एक भावना महत्व बुद्धि वट इज इंपॉर्टेंट फॉर एस हम अपने जीवन में किसको प्राथमिकता देते हैं वॉट इज अवर प्रायोरिटी इन लाइफ whether this worldly objects is अव अ प्रायोरिटी और रीचिंग द गॉड हेड इज द पावर इज अव अ प्रायोरिटी क्या हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है या हमारा उद्देश्य इस लौकिक संसाधनों को भौतिक संसाधनों को जुटाना है केवल मात्र इतना जब तक हमारे मन में संसार के प्रति आसक्ति है धन स्त्री पुत्र मान सम्मान के प्रति महत्व है तब तक भगवान के साथ सतत संबंध नहीं हो सकता इसीलिए आवश्यकता होती है अपने जीवन में अपना उद्देश्य निर्धारित करने की जब तक प्रयोजन हमारा निश्चित नहीं है तब तक हमारे जीवन की जो पद्धति है हमारी जो साधन पद्धति है वो भगवान की ओर एक निष्ठ रूप से प्रवाहित नहीं हो सकती यदि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी तभी प्रत्येक क्रिया को भगवान से जोड़ा जा सकता है इसीलिए किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले और उस कार्य को समाप्त करते हुए समाप्त होने पर यदि भगवत स्मरण कर लिया जाए भगवत स्मरण कर लिया जाए बुद्धिपूर्वक जबरदस्ती तो कुछ सीमा तक यह माना जा सकता है कि जब हम उस क्रिया को कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भगवत स्मृति का प्रवाह चल रहा था क्योंकि जब हमने उस कार्य को आरंभ किया तो भगवत स्मरण किया और उसके बाद में भी भगवत स्मरण किया तब वो क्रिया जो हमने हमारे द्वारा की गई उस क्रिया के अंदर भगवत स्मृति का जो तार था वो जुड़ा रहा एक प्रकार से इसीलिए कहा जाता है विशेष रूप से सोने से ठीक पहले और सोकर उठने के बाद तुरंत बिस्तर पर लेटे लेटे ही भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए भगवान के नाम का जप महामंत्र का जप अवश्य करना चाहिए गुरुजी जी को स्मरण करना चाहिए गुरु परंपरा का स्मरण करना चाहिए उसकी जय ध्वनि करनी चाहिए इस प्रकार से हमारे अवचेतन मन में हमारे अवचेतन मन में भगवतीय वस्तु के प्रति जो हमने अभी निवेदन किया जय का जय ध्वनि के द्वारा या प्रणाम के द्वारा या स्तुति के द्वारा या नाम जप के द्वारा वो स्मृति लगातार रात्रि में भी हमारी चलती रहेगी प्रवाह चलता रहेगा वो प्रवाह चलता रहेगा स्वप्नावस्था में सुषुप्ति अवस्था में प्रवाह चलता रहेगा इसी प्रकार से भक्त जो है जब भी क्योंकि हमारी तीन अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जागृत में तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं स्वप्न में हमारा वश नहीं चलता क्योंकि मन जो भी हमें कराना चाहता है वो अपनी दुनिया अपने आप बना लेता है और सुषुप्ति में तो बिल्कुल ही हमारा वश नहीं चलता है तो यदि हम सोने से ठीक पहले और जागने से एक, जागने से एकदम पहले भगवत स्मरण कर लें गुरु को याद करें गुरु परंपरा को याद करेंगे तो हमारा जो रात्रि का काल है वो भी और हमारा जो दिन है वो भी ठीक तरीके से भगवत स्मरण में बीत सकता है यही होगा सतत युक्तानाम। दृढ़ता से यह भाव हो जाना चाहिए हमारा सोने से पहले कि हम भगवान के हैं हमारा शयन भी भगवान के भजन है हमारा शयन भी हम सो रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जिससे कि हम सुबह को ठीक तरह से उठकर और स्वस्थ मन से भगवान का स्मरण कर सकेंगे गीता में भगवान ने अनेक स्थानों पर सतत शब्द का प्रयोग किया है और बड़ा इम्पोर्टेंट है यह शब्द इसको हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए सततता निरंतरता अनन्या चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशह आठवा अध्याय का चौथावा श्लोक जो अनन्य चित्त से सतत मेरा स्मरण करता है नित्य प्रति नित्यशह सत भी आया है और नित्य भी आया है प्रतिदिन सततम कीर्तयंतो माम यत दृढ़ नवे अध्याय का चौदहवा श्लोक दोनों चौदह चौदह श्लोक है चौदहवा नंबर आठवे अध्याय का चौदाह नंबर और नवे अध्याय का भी चौदह नंबर सततम कीर्तयंतो माम भगवान का सतत कीर्तन अब देखिए क्या हम सतत कीर्तन कर सकते हैं ट्वेंटी फोर बाय सेवन जागृत अवस्था में तो ठीक है कर सकते हैं थोड़ा बहुत पॉसिबल भी हो सकता है लेकिन स्वप्न और सुशुप्ति में क्या होगा बगैर जब हम सोते हुए भगवान का स्मरण करते हुए सोते हैं तो वो सतत ही माना जाएगा वही भगवान को अच्छा लगता है जो उनका चिंतन करे कीर्तन करे स्मरण करे प्रेमी भक्त है भगवान का वो और ये तभी हो सकता है जब उसमें चार योग्यताएं होंगी वो लोग हम श्रवण कराए हैं उसमें महाप्रभु का जो शिक्षाष्टक है तृतीय श्लोक उसका तृणादी सुनी चेन तरो रपी सही सुनना अमानिना मान देना की सदा सदा हरी सदा होने के लिए चार आवश्यकताएं शिक्षा मिलत में बताइए महाप्रभु ने बहुत स्पष्ट तृणादपी सुनी चेन एक तृण से भी नीचे अपने को समझना दीनता का भाव तृण से भी नीचे एक जो तृण है का मतलब तिनका तो जो तिनका है वो उसके ऊपर यदि कोई अपना पैर रख देता है तो वो सर नहीं उठाता है यहां घास नहीं कह रहे हैं घास तो अगर घास के ऊपर पैर रखेंगे तो घास दोबारा उठ जाएगी ऊपर घास नहीं कह रहे हैं तिनका कह रहे हैं तिनका तो जहां पड़ा है वहां पड़ा हुआ ही है जो टूटी हुई घास है सूखी हुई घास तो उसके ऊपर अगर पैर रखेंगे तो वही पड़ा रहेगा वो सर उठा नहीं देखेगा कि किसने मेरे ऊपर पैर रखा है तरणादपी उससे भी अधिक उससे भी अधिक हमको दीनता का भाव धारण करना है तभी होगा कीर्तनीय सदारी वी हैव टू वर्क एट इट डेलीबरेटली अदरवाइज नॉट पॉसिबल तरोपी सही चुनना एक वृक्ष से भी अधिक सही वृक्ष को पत्थर मारो तो फल देता है अमानिना मान देन जिसके अंदर अपने मान सम्मान की कोई कामना नहीं है और जो दूसरों को मान देने के लिए तत्पर रहता है ये जो चौथा वाला भगवान ने योग्यता बताई है दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन किसी दूसरे को सम्मान देना ये बहुत मुश्किल है हम स्वयं अमानी हो सकते हैं कभी किस, किसी सीमा तक लेकिन दूसरे को सम्मान देना बहुत बड़ी बात है सुखदेव जी भी परीक्षित महाराज से यही कह रहे हैं तस्मात्वात्म नाराजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य हरि सर्वत्र सर्वदा तस्मा इसलिए हे राजन हरि सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक काल में स्थान और काल की सीमाओं से परे होकर श्रोतव्य की स्मृतव्यो भगवान् नृणाम मनुष्य को भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का ही श्रवण करना चाहिए भगवान का ही स्मरण करना चाहिए यहां पर तीनों जगह श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो यहां पर तीनों जगह विधि लिंग है मतलब आज्ञावाचक भगवान आज्ञा दे रहे हैं शुभदेव जी तो हमारे भजन में निरंतरता तभी आती है जब वो स्वाभाविक हो जाए जब भक्ति केवल एक दिखावा मात्र नहीं है जबरदस्ती वाली बात नहीं हो जब मन किया तो भजन किया जब मन कर रहा है तो भजन कर रहा है जब मन नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहे हैं ऐसे तो नहीं चलेगा क्योंकि भक्ति मनोवृत्ति नहीं है इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हमारे मन की वृत्ति नहीं है भक्ति हमारी आत्मा की वृत्ति है भक्ति हमारे मन की वृत्ति तो संकल्प विकल्प है इच्छाएं कामनाएं अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं संकल्प विकल्प चलता रहता है टू डू और नॉट टू डू ये करूं कि वो करूं ये है मनोवृत्तियां लेकिन आत्मा की जो वृत्ति है वो एक ही वृत्ति है वो है भक्ति कारण कारण यह है कि आत्मा के अंदर जो उसका स्वरूप है वह है सत्यचित आनंद लेकिन ये सत्यचित आनंद अणु मात्रा में है और यही सत्यचित आनंद भगवान में विभू मात्रा में है बहुत अधिक परिमाण में है वृहत परिमाण में है तो जब अणु परिमाण में कोई वस्तु होती है तो वो वृहत परिमाण में जो वस्तु है उसकी सेवा करती है उसकी ओर धावित होती है हमारी आनंद की खोज ये क्यों है क्योंकि हमारे अंदर अणु रूप से आनंद की वृत्ति समाई हुई है आत्मा में उसी को हम पूरा करने के लिए खोज रहे हैं और जब तक हमें परम आनंद नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती तो उस अणु चैतन्य को जब हम चिदबल भगवान का नाम लेकर भगवान का स्मरण करके उसमें चिदबल जो है आ जाता है गुरु की कृपा से भगवान की कृपा से तभी उसको आनंद की उपलब्धि होगी वही उसकी एक प्यास है निरंतर प्यास लगी रहेगी उसको आत्मा की वृत्ति है भक्ति यही है भगवान की सेवा भगवान का स्मरण करना भगवान का नाम लेना भगवान का कीर्तन करना यही भग, यही हमारी सेवा है भगवान की और इसी से आत्मा का चिदबल जो है वो बहुत बढ़ जाता है जिससे वो भगवान की सेवा करने की योग्यता धारण कर सके इसी की खोज है हमारी निरंतर अब यहां पर कह रहे हैं तीन अवस्थाएं होती हैं हमारी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तो जागृत और स्वप्न अवस्था में जो मन की वृत्ति है वो जागृत रहती है मन जागा रहता है लेकिन ये मन जो है सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण के अंदर लीन हो जाता है तमोगुण का मतलब है स्थूल देह जो तो तामसिक अहंकार का विकार है हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ इसके अंदर इसका प्रमाण यह है कि जब एक सोते हुए व्यक्ति के शरीर को हिलाया जाए तो वो जाग जाता है अर्थात जो उसका मन तमोगुण में लीन हो गया था वो जागृत हो गया जागरूक हो गया लेकिन भक्ति जो है वो आत्मा की वृत्ति है और वो सुषुप्ती शु, अवस्था में भी जब मन लीन हो जाता है तब भी वो जागृत रहती है क्योंकि आत्मा कभी सोती नहीं है जब आत्मा नहीं सोती तो आत्मा की वृत्ति जो है वो भी नहीं सोएगी अर्थात भक्ति भी नहीं सोएगी तो हमारी चाहे इस जगत में हम जागृत अवस्था में हो चाहे स्वप्न में हो चाहे सुशुक्ति में हो तीनों अवस्थाओं में चाहे हमें जगत की स्मृति हो चाहे हमें जगत की विस्मृति हो हमारा भगवत स्मरण निरंतर चलता रहे यही है स... सतत युक्ता यही है वास्तविक भक्ति साधारणतः है जागृत अवस्था में तो स्मृति रहती है लेकिन सुषुप्ति में विस्मृति हो जाती है लेकिन भक्ति इन दोनों से अलग है स्मृति और विस्मृति इन दोनों से अतीत है विलक्षण है जैसे एक पिता को अपने पुत्र का स्मरण होना एक बात है और उसे भूल जाना दूसरी बात है लेकिन स्मृति और विस्मृति इन दोनों से अलग एक चीज है वो है प्रेम तो एक पिता को अपने पुत्र से प्रेम है ये इस बात पर डिपेंड नहीं है कि उसको स्मृति है कि विस्मृति है चाहे स्मृति हो चाहे विस्मृति हो रात को सो गया तो विस्मृति हो गई लेकिन प्रेम तो है जब वो अपने ऑफिस में जाता है और तो भी वो विस्मृत हो जाता है कुछ समय के लिए लेकिन प्रेम तो है प्रेम कम नहीं होता है वो जो करती है और नहीं उसको कोई अलग से प्रयास करना पड़ता है उस प्रेम को जागृत रखने के लिए उस प्रेम को यथावत रखने के लिए इससे यह सिद्ध हो जाता है कि किसी के प्रति भी जो प्रेम है हमारा वो विस्मरण से अथवा भूल जाने से नष्ट नहीं होता और स्मरण करने से उत्पन्न नहीं होता तो स्मृति और विस्मृति इन दोनों से ही जो भिन्न वस्तु है वही है प्रेम का स्वरूप वही है भक्ति वही है भक्ति का रागात्मक स्वरूप जब भक्ति संस्कार बनकर हमारे शरीर के अंदर हमारी नस नस में समा जाती है उसी को हम कहते हैं सतत युक्ता नाम सतत युक्ता एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम तो हम इसी संबंध में आगे थोड़ी चर्चा करेंगे वांछा कल्प तरुभ्य पति पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नम ओन से ज्ञाजलाकया चूरुन्मील ये नस्म श्रीगुरव नम वाकतुभ्य कृपा सिन्धुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णा कृष्ण क्रिष्न चैतन्यं गौरकृशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश ोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभासुते दी प्रणमा हरिप्रिए वृंदय तुलसीदे प्रियाय केशव से च कृष्ण भक्ति प्रदेदी सत्यवत नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अदत गदाधर शिव गौर भक्त भक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिविदान माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के बारहवें अध्याय का प्रथम श्लोक श्रवण कर रहे हैं जिसमें अर्जुन के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है भगवान से अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता उपासम के योग अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपके जो भक्त इस प्रकार से आप में लगातार रहकर आपकी सब प्रकार से उपासना करते हैं आपके शाम सुंदर स्वरूप की उपासना करते हैं वे अथवा जो आपके निर्विशेष ब्रह्म की उपासना उस रूप की उपासना करते हैं इन दोनों में कौन योग वित्तमा है अर्थात कौन योग के रहस्य को श्रेष्ठ रूप से जानने वाले हैं अनुभव करने वाले हैं ये प्रश्न है अर्जुन का तो यहां हम लोग चर्चा कर रहे थे सतत युक्ता के विषय में कि जो भगवान के भक्त हैं वो किस प्रकार से भगवान में ही लगातार लगे रहते हैं भगवान के साथ जुड़े रहते हैं किस प्रकार से तो हम लोगों ने बात किया था तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो इन तीनों अवस्थाओं में भगवान के साथ जुड़ना ही सतत युक्ता है इस संबंध में एक दृष्टांत भी आता है कृष्ण और अर्जुन से संबंधित एक दृष्टांत है उसमें ऐसा बताया है कि दोनों का बहुत प्रेम है परस्पर कृष्ण का और अर्जुन, अर्जुन का कितना प्रेम है यह पता लगता है एक बार जब अर्जुन द्वारका में थे तो कृष्ण के हां कृष्ण के राजभवन में थे वहीं पर ही सोए हुए थे वो अपने कक्ष में सोए हुए थे अब शयन कक्ष से उनके श्वासों की जो है ध्वनि निकलने लगी कृष्ण कृष्ण सोते सोते भी उनके श्वास से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी अब जब भगवान आए कृष्ण आए उनके कक्ष में और अपने नाम का उन्होंने कीर्तन सुना तो मुग्ध हो गए अर्जुन के मुख से सोते हुए मुग्ध हो गए कृष्ण अपने नाम का कीर्तन सुन के भगवान और शांत हो गए शांत होके वहीं बैठकर पास में और सुनने लगे अब वहां पर राजभवन में कोई उत्सव चल रहा था अब जब कृष्ण बहुत समय तक दिखाई नहीं दिए किसी को तो रुक्मणी जी को चिंता हुई कि कहा चले गए हैं वहीं पर देवश्री नारद खड़े हुए थे तो उन्होंने नारद जी से कहा कि जरा देखो तो कहां है कृष्ण तो नारद जी ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी बुलाकर लाता हूं उनको तो नारद जी ढूंढते ढूंढते उनको अर्जुन के शयन कक्ष के पास आए और वहां उन्होंने देखा कि कृष्ण जो हैं चुपचाप सुन रहे हैं और कृष्ण ने उनको संकेत भी किया कि चुप रहना बिल्कुल बोलना कुछ मत पूछना मत कुछ मुझसे प्रश्न मत पूछना उनको शांत होने का संकेत दे दिया नारद जी को और अर्जुन के श्वास से कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि जो है वो सुन रही थी आ रही थी भगवान जो है उसको श्रवण कर रहे थे और भगवान के जो भक्त हैं नारद जी वो भी विभोर हो गए कृष्ण का नाम सुनकर भगवान का नाम सुनकर भगवान के परम भक्त हैं नारद जी और अपनी वीणा पे उन्होंने धीरे धीरे उनकी जो उंगली है वो चलने लगी तो वो धीरे धीरे वीणा वादन करने लगी अब जब काफी देर तक नारद जी भी नहीं लौटे तो सत्य जी जो है वो कृष्ण को बुलाने के लिए आए अब जब उन्होंने देखा कि द्वारकाधीश कृष्ण वहां पर अर्जुन के कक्ष में और बैठे हुए हैं तो कृष्ण कृष्ण ने सत्यभामा जी को भी चुप होने का संकेत कर दिया और वो भी प्रेम रस में निमग्न हो गई जब उन्होंने कृष्ण नाम की ध्वनि सुनी अर्जुन के मुख से श्वास श्वास से और वो भी वहां पर हल्की हल्की ताली बजाकर वीणा के साथ उसका साथ देने लगी सत्य भी जब नहीं लौटी तो रुक्मणी जी स्वयं आई देखा कि अर्जुन के तो श्वास श्वास से कृष्ण की नाम की ध्वनि निकल रही है देवऋषि नारद वीणा वादन कर रहे हैं सत्यभामा जी ताली बजा रही हैं और प्रेम कृष्ण जो है वो तो विभोर हैं प्रेम में वे भी प्रेम विभल हो गईं रुक्मणी जी स्वयं को संभाल नहीं पाई और नृत्य करने लगी अब नृत्य करने जब रुक्मणी जी नृत्य करने लगी तो कृष्ण जो नटवर नागर है वो भी नृत्य करने लगे प्रेम के आवेश में सब कुछ भूल गए कि हम लोग अर्जुन के कक्ष में हैं और अर्जुन सो रहे हैं भूल गए इतना प्रेम और जो नृत्य संगीत चल रहा था इसकी जब आवाज हुई तो अर्जुन जाग गए अब जब अर्जुन जाग गए तो वाश्चर्य कित रह गए उन्होंने पूछा कि कृष्ण ये किस बात का उत्सव मना रहे हो आप लोग यहाँ पर नृत्य संगीत चल रहा है इस कमरे में क्या बात है तो कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन आज तुम्हारे हृदय के अंदर जो रहस्य छिपे हुए थे उसका उद्घाटन हो गया है तुमने जिस बात को अपने हृदय में छिपा रखा था वो सबके सामने विदित हो गई है इस उद्घाटन हो गया है उसका बस हम इसीलिए ये उत्सव मना रहे हैं यही है सतत युक्ता, निरंतर भगवान के साथ संयुक्त रहना आगे कह रहे हैं पर्युपास सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासकी जो उपासना करते हैं सगुण साकार स्वरूप की सर्वत्र सभी स्थानों पर जो भगवान की उपासना करता है पर्युपास उपास से पहले एक उपसर्ग लगा दिया गया पर्यपास मतलब सब प्रकार से तो सभी अवस्थाओं में सभी समय में सभी काल में सभी स्थानों पर सर्व देश में यही है शुद्ध भक्ति का स्वरूप एक क्षण भी वहां पर भगवान से वियोग नहीं है परितह उपासते, यही है परितु परियुपासते। अच्छी तरह से उपासना करना उपासना का मतलब है यहां सेवा भज सेवायाम प्रेम पूर्वक भजन करना यही है उपासना भगवान के अतिरिक्त सबसे संबंध भगवान के साथ ही संबंध रखना और इस संसार से संबंध ना रखना आसक्ति ना रखना यही है भक्ति का स्वरूप संसार में यदि किसी के साथ कोई संबंध है तो वो भी केवल भगवान के नाते से है भगवान के संबंध से है स्वतंत्र संबंध नहीं है भक्त का इस संसार के साथ कोई स्वतंत्र संबंध नहीं होता है भगवान के नाते से सबके साथ संबंध होता है जबकि जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनका स्वतंत्र रूप से अपने संबंधियों के साथ स्त्री पुत्र माता पिता के साथ संबंध होता है तो वास्तव में भगवान के साथ ही अपना संबंध जोड़ लेना एक विश्वास का संबंध प्रेम का संबंध जोड़ लेना यही है भक्ति और योग का मतलब है उसमें ही लगे रहना तो संबंध युक्त होकर भगवान में लगे रहना सतत युक्ता नाम तेल धारावत जैसे तेल को जब गिराते हैं तो उसकी जो धारा है वो अविच्छिन्न रूप से गिरती है उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है गैप नहीं आता है अखंड रूप से जैसे गंगा जी की धारा अखंड रूप से सागर में गिरती है उसी प्रकार तेल धारावत तो जब भक्त का हृदय भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करके उनका चिंतन करके स्मरण करके कीर्तन करके द्रवीभूत हो जाता है क्योंकि संसार की वस्तुओं को अपने चित्त में धारण करके हमारा जो चित्त है वो बड़ा कठोर हो चुका है हम इस संसार की वस्तुओं को ही व्यक्तियों को ही पकड़े हुए हैं अपने चित्त के अंदर और बड़ा कठोर हो चुका है वो लेकिन जब इस चित्र के अंदर भगवान का नाम रूप गुण लीला जाते हैं करणेन्द्रीय का, कानों के माध्यम से भगवान की कथा का श्रवण होता है प्रत्येक इंद्रिय से जब भगवान की सेवा की जाती है तब धीरे धीरे हमारा चित्र जो है द्रवीभूत होता है जैसे सोने चांदी को गलाते हैं तो क्या होता है उसका जो पहला आकार था वो नष्ट हो जाता है यदि सोने का कंगन था और हमने उसको गलाया तो कंगन का जो आकार था वो नष्ट हो गया उसी प्रकार से हमारा चित्त जिसका एक स्वभाव है द्रवीभूत होना वो जो पहले स्त्री पुत्र धन इत्यादि मकान आदि का जो उसने आकार ले रखा था वो आकार छूट जाता है और उसके स्थान पर भगवान का जो मनोहरिणी छवि है भगवान की सुंदरता है भगवान की उनका जो मनोहर रूप है उनका जो आकार है वो वहां पर बैठ जाता है जाकर यही है चित्तवृत्ति का भगवताकार होना भक्ति मार्ग में चित्तवृत्ति का निरोध नहीं है चित्तवृत्ति का निरोध नहीं है बल्कि चित्तवृत्ति को तदाकार कर देना है भगवताकार कर देना है यही है पर उपास भक्ति इस प्रकार के हमारे इस प्रकार के भगवान के जो भक्त हैं वे उसके विषय में कह रहे हैं अर्जुन एवं सतत युक्ता ये भक्तास्ता अब दूसरा जो बता रहे हैं वो क्या है ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं तो यहां पर जो यो शब्द है वो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए है ये शब्द जो जो अक्षर है अव्यक्त है जिसका कोई नाश नहीं है और जो व्यक्त भी नहीं है इट इज नॉट इट कैन नॉट बी इट इज इट इज नॉट इन द मैनिफेस्ट फॉर्म क्योंकि ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं है ना ब्रह्म क्या है जो बहुत बड़ा है उसी को वृहत् शब्द से बनाया ना ब्रह्म तो उसका कोई रूप नहीं है वो तो भगवान की अंग कांति बताई गई है तो ना तो उसका क्षय है अविनाशी है कूटस्थो अक्षर उच्चते कूटस्थ है निर्विकार है तो जो कूटस्थ है जिसमें किसी प्रकार का विकार ही नहीं है और जो अव्यक्त भी है अव्यक्त का मतलब प्राकृत इंद्रियों के द्वारा उसका विषय नहीं बन सकता ऐसे जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक हैं क्योंकि तो भगवान ने प्रथम ष्ठक में पांचवें अध्याय में स्पेशली जो कर्म सन्यास योग था उसमें निर्विशेष ब्रह्म की उपासना बताई है तो अर्जुन के विषय में यही एक प्रश्न है बार बार यही उठ रहा है कि क्या भक्ति का पालन करने वाले लोग श्रेष्ठ हैं या ज्ञान मार्गी लोग श्रेष्ठ हैं भगवान के समग्र रूप की उपलब्धि किस प्रकार अच्छी प्रकार से हो सकती है सुगमता पूर्वक जो भगवान से पहला प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कर्म योग और कर्म सन्यास इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है भगवान प्रथम पांचवे अध्याय का पहला श्लोक यही था सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम चंशसी छे ए तयोरेकम तनमे ब्रूही सुनिश्चितम हे कृष्ण आप कर्म के सन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हो इसलिए इन दोनों में जो भी निश्चित रूप से श्रेष्ठ है कल्याणकारी है वो बताइए आप हमें तो वहां भगवान ने बताया था तय कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते यद्यपि दोनों ही कल्याण करने वाले है लेकिन इन दोनों में भी तय स्तु कर्मसन्यासात कर्मयोगो विशेषते कर्मयोगी विशेष रूप से सुगम है और श्रेष्ठ है करने में भी सुगम है और श्रेष्ठ भी है तो वहां पर अर्जुन का प्रश्न क्या था कर्मसन्यास और कर्मयोग अर्थात कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है तो भगवान ने वहां स्पष्ट किया था कि भाई कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म सन्यास अथवा ज्ञान योग से यद्यपि दोनों का फल एक है लेकिन यदि हम देखें पालन करने की सुगमता किसमें है तो कर्मयोग ही श्रेष्ठ माना जाएगा अब यहां पर प्रश्न है कि ज्ञान योग और भक्ति योग में कौन सा श्रेष्ठ है नहीं बल्कि भक्ति की क्योंकि प्रशंसा भगवान सुन कराए नाम नबे अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है भगवान ने कि सबसे सबसे जो उत्तम साधन है वो केवल भक्ति ही है राजविद्या जिसे बताया था पवित्रम इदम् उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम करतुम तो वहां पर भक्ति की महिमा का तो प्रतिपादन पूरा भगवान ने स्वरूप बताया था इसीलिए यहां पर कहा कि अब उन दोनों का पालन करने वाले ज्ञान योग का पालन करने वाले और भक्ति योग का पालन करने वाले योग उन दोनों योगों में को जानने वाले कौन से श्रेष्ठ हैं इसका उत्तर भगवान आगे देंगे श्लोक में ही इसी अध्याय में देंगे भगवान तो किसी प्रकार का कोई संशय न रह जाए साधन की दृष्टि से और साध्य की दृष्टि से साधन की दृष्टि से तो भगवान बताए कि कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म सन्यास से ज्ञान योग से और यह भी बता चुके हैं कि भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है उस, उसी बात को अब अर्जुन दूसरी तरीके से पूछ रहे हैं उनको ये तो समझ में आ गया भक्ति योग श्रेष्ठ है लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि भक्त और ज्ञानी इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है योग वित्तमा कि किसी भी प्रकार का कोई संशय नाम रहे हमारे मन में ना तो साधन की दृष्टि से रहे और ना साध्य साध्य का मतलब जो उपलब्धि है हमारी जो हमें एंड रिजल्ट मिलने वाला है उसके हिसाब से भी क्योंकि यदि हमारी किसी भी साधन को करने में थोड़ी भी नींव कमजोर है तो उसके ऊपर किसी प्रकार की बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती और जहां पर हमारी अर्जुन कितनी मदद कर रहे हैं देखे कितनी सहायता कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो भी संभव क्वेश्चन हो सकते हैं भगवान से उन सब का निराकरण करा रहे हैं हर प्रकार से किसी प्रकार का कोई संचय ना रहे कि गीता में इतना स्पष्ट रूप से भगवान ने भक्ति योग की महिमा और भक्त की महिमा को प्रतिपादित किया है लेकिन फिर भी फिर भी शास्त्र जो है मोहिनी विद्या होने के कारण लोग उसके वास्तविक अर्थ को ग्रहण ही नहीं कर पाते फिर भी ज्ञान के और योग के साधनों में ही लगे रहते हैं फिर भी इतना सब जान बुझ भी ऐसा नहीं है कि भगवत गीता लोग जानते नहीं है जानते हैं सब लेकिन मोहित हैं, उनको वही दिखाई देता है जो वो देखना चाह रहे हैं और इतना स्पष्ट रूप से कोई कहता भी नहीं है भक्तों के अलावा यह बात कौन कहेगा और भक्त हैं कितने इस संसार के अंदर भगवान का भजन करने वाले जो शुद्ध वैष्णव हैं गिने चुने बताए गए हैं गिने चुने यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स ऐसा तो ये है हमारी कृपा अब अर्जुन की हमारे ऊपर जो कृपा है वो यही है कि हमारे लिए किसी प्रकार का संशय का कोई स्थान ना रहे इसलिए वो अर्जुन बारहवें अध्याय में भी इस प्रश्न से ही आरंभ कर रहे हैं तेषाम के योग वित्तमा यहां पर एक और शब्द आया है अपी ये चपी अक्षरम अव्यक्तम अपी शब्द अपी शब्द से ऐसा लगता है कि यहां पर भक्ति की जो तुलना उनसे की गई है जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं अव्यक्त और अक्षर ये दो जो उदाहरण ये जो दो विशेषण दिए गए हैं ये ब्रह्म के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं तो ये अपनी अव्यक्तम अक्षरम अव्यक्तम तो यहां पर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को जो श्रेष्ठ मानने वाले हैं उनसे कंपेयर किया जा रहा है न कि जो भगवान का साकार स्वरूप ग्रहण करते हैं जो बीच में आते हैं ध्यान योगी जो परमात्मा की उपासना करते हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है यहां पर उस चैप्टर के अंदर केवल निर्विशेष ब्रह्म जो ज्ञान योगी है निर्विशेष ब्रह्म के उन्हीं के साथ यहां पर भगवान ने स्पष्ट किया है कि उनकी साधना किस प्रकार की है तो ध्यान योगी से कंपेरिजन नहीं है यहां पर और पूछ रहे ते्याम के योग इस भक्ति भक्तिष्ठक का जो उपक्रम में छठे अध्याय में छठे अध्याय के अंत में सैतालीसवें श्लोक में भगवान ने बताया था अर्जुन को कि जो श्रद्धा युक्त होकर और मदगतेन अंतरात्मना अपना अंतकरण मुझे समर्पित करके भजन करते हैं मेरा श्रद्धापूर्वक श्रद्धावान भजते यो माम श्रद्धावान भजते यो माम जो श्रद्धापूर्वक अपनी अंतरात्मा को मुझमें समर्पण करके मेरा भजन करते हैं वही जो हैं सबसे श्रेष्ठ हैं, युक्ततम हैं, श्रद्धावान भजते यो माम से मे युक्त तमो मत पर बता दिया था अर्जुन को उपक्रम में ही बता दिया था भक्ति योग के प्रकरण में और यहां इस भक्ति के ष्ठक का जो उपसंघार होगा इसी अध्याय का अंतिम श्लोक या ये अध्याय भी तो एक प्रकार से उपसंघार ही है ना इस भक्ति योग षष्ठक का तो उसी बात को अर्जुन यहां पर जानना चाह रहे हैं भगवान के मुख से श्री मुख से जिससे कि प्रमाणित हो जाए प्रत्येक प्रकार से कि भक्तों की सर्वश्रेष्ठता जैसे छठे अध्याय में हमने श्रवण किया कि कर्मयोगी ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी और तपयोगी जो तपस्या करने वाले हैं तपस्वी उनसे भक्तियोगी योगी श्रेष्ठ हैं अंतिम छियालीस और सैतालीसवें श्लोक में भगवान ने छठे अध्याय में यह बात बताई थी सातवें अध्याय में भगवान ने बताया सबसे पहले ही मैया सतमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय ये बताया कि मेरा आश्रय लेना ही जो है वो सबसे शेषकर है सबसे इंपॉर्टेंट है मुझमें जो आसक्ति करता है मन लगाकर वही वास्तव में मेरे को अशर्ष निश्चित रूप से समग्र रूप से जान पाएगा ये भगवान ने सातवें अध्याय में स्पष्ट किया फिर आठवें अध्याय में भी भगवान ने कहा जहां पर भगवान ने योग मिश्रा प्रधानी भूता भक्ति की बात की है वहां कहा प्रयाण काले मन साचले न भक्त्यायुक्तो योग बले न चैव वहां पर भी देखेगी आठवें अध्याय का जो दसवां श्लोक है प्रयाण काले मन साचले न भक्तिया योग बले नुवोर मध्ये प्राण आवेश सम्यक सतम परम पोरुषम उपैति दिव्यम भक्तिया योग बले न जो भक्ति से युक्त होकर अपने मन को मुझ में लगा देता है वह क्या करता है सतम परम पुरुष दिव्यम उसको भी परम पुरुष की प्राप्ति होती है तो यहां पर योग प्रधान प्रधानी भूता भक्ति की बात की गई प्रधानी भूता भक्ति थी भक्ति है यहां पर भी फिर नवे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग की बात की ज्ञान भक्ति योग की बात तो थी ही लेकिन ज्ञान योग की भी चर्चा वहां कर दी थी ज्ञान यज्ञ ने चाप्यन्या अध्याय का पांच पंद्रहवा श्लोक जो था वहां पर ज्ञान योगी मेरा निर्गुण निराकार के द्वारा पूजन करता है और कुछ लोग विराट पुरुष की भी पूजा करते हैं ग्यारहवें अध्याय में भगवान ने अंतिम श्लोक बोला ही मत कर्म कृत मत परमो तो यहां पर भक्तियों की श्रेष्ठता हो गई तो अभी इन बातों को सुनकर अर्जुन ने सोचा कि क्या भगवान का जो सगुण रूप है जो मुझे दिखाई दे रहा है श्याम सुंदर स्वरूप है ये उपासना सबसे श्रेष्ठ है जो इसका उपासक है वही सबसे श्रेष्ठ है या जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है क्योंकि आठवें अध्याय में योग की बात हुई नवे अध्याय में थोड़ी सी ज्ञान की भी चर्चा हुई ज्ञान यज्ञ ने चाप पन्नी और ग्यारहवें अध्याय में फिर भक्त की बात हुई है तो यथार्थत है इन दो प्रकार के उपासकों में कौन सा वास्तविक रहस्य को जानने वाला योग वित्तम है यद्यपि ये वाला जो प्रश्न है अर्जुन का एक, एक प्रकार से हमें ऐसा लग सकता है कि यह पुनरुक्ति है दोबारा से प्रश्न वही पूछ रहे हैं और अर्जुन ने ऐसा किया है तीसरे अध्याय के जो प्रश्न थे और पांचवे अध्याय का जो स्टार्टिंग का प्रश्न था वो भी एक सा ही है मिलता जुलता सा ज्ञान योग भक्त कर्म योग का अंतर क्या है अब ज्ञान योग भक्ति योग तो वहां पर क्या किया था पहले इससे भगवान ने सिद्ध योगियों की तुलना की थी लेकिन यहां पर अब साधकों की तुलना की जा रही है दो प्रकार के लोग होते हैं एक होता साधक एक होता सिद्ध तो जो नवे छठे अध्याय का जो अंतिम श्लोक था जहां पर भगवान ने बताया था कि कर्मी ज्ञानी योगी इनमें कौन सा श्रेष्ठ है तो वहां पर भगवान ने छियालीसवें श्लोक में बताया था तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपी मतो अधिक कर्मीभ्यधिको योगी तस्मात योगी भवार्जुन यहां पर जो चर्चा हुई थी वो साधकों की नहीं थी वो सिद्ध भक्तों की थी जो सिद्ध हो चुके हैं तपस्वी ज्ञानी कर्मी और भक्त तब भगवान ने कहा था योगी नाम अपि सर्वेशा मदगते नंतरात्म सभी योगियों में जो मेरे को समर्पित होकर भजन करते हैं वही ही श्रद्धायुक्त होकर वो सबसे उत्तम है यहां सिद्ध भक्तों की बात हुई थी लेकिन यहां बारहवें अध्याय में अब साधकों की चर्चा की जा रही है छे छे छठे अध्याय में छियालीसवें श्लोक में भक्ति योगी जो भक्त जो भक्त हो चुका है सिद्धि को प्राप्त हो चुका है उसके विषय में बताया था अब यहां पर साधक के विषय में बता रहे हैं कि जो योग के रहस्य को जानने वाला है मतलब रहस्य को जानकर उसका पालन कर रहा है और पालन कौन करता है पालन करता है साधक ना कि सिद्ध सिद्ध तो सिद्ध हो चुका है लेकिन जो पालन कर रहा है जो साधक है उसके लिए आपका क्या निर्देश है उसके लिए आपका क्या मत है उसके लिए आप क्या सोचते हैं यह हमें बताइए जिससे कि हम उसी प्रकार से साधन कर सके ये बात और आगे, आगे क्लियर होगी जब भगवान पांचवें श्लोक में बताएंगे कि साधना की दृष्टि से जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना है कितनी दुखपूर्ण है कितनी क्लेशकारक है वो सब साधना की दृष्टि से बताई गई है तो ये बात हमें आगे क्लियर हो जाएगी इस प्रकार से अर्जुन का ये प्रश्न यहां हम लोगों ने आज श्रवण किया फिर हम लोग कल श्रवण करते हैं कि भगवान क्या उत्तर देते हैं उसके विषय में दूसरे श्लोक में वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यवच पतिता नाम नमो नम मींध्य ज्ञाजन शलाकया चक्षुरमील ये नस्गुरें नम वाचाकुभ्यंधुभ्य च पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नमो महदनियाय प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यना गौरत्षे नम हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीन बंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा का नमोस्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रि वृंदाए तुलसीदेव्य प्रियाय केशव से कृष्ण भक्ति प्रदेदेवी सत्यव नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंदी अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त नृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदनाथ माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के बारहवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं जिसमें अर्जुन ने प्रथम श्लोक में भगवान से प्रश्न पूछा शाम के योग वित्तमा कि जो आपका भजन करने वाले साधक हैं भक्त हैं भक्त है, वे श्रेष्ठ हैं अथवा जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना करने वाले लोग हैं तो इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है अब भगवान यहां दूसरे श्लोक में उत्तर दे रहे हैं अर्जुन की बात का श्री भगवान मैयावेश मनो ये मित्ययुक्ता उपास पर उपेता से मे युक्त तमा अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान अपना स्पष्ट निर्णय दे रहे हैं कि ये मेरा मत है भगवान कह रहे हैं मैया वेश्य मनो ये माम में, अर्थात जो मेरा ये श्याम सुंदर स्वरूप है इसमें अपने मन को अभिनिवेश करके आवेशित करके मुझ में आवेशित करके मनो माने मन को ये माने जो लोग माम माने मेरे नित्य युक्त उपासते नित्य मेरी उपासना करते हैं और कैसे करते हैं श्रद्धा परोपेता श्रद्धा पर उपेता परम श्रद्धा पर श्रद्धा का विशेषण है यहां पर पर्या तो पर मतलब परम श्रद्धा के साथ निर्गुणी श्रद्धा उपेता उपेता मैंने उसको उसको उपलब्ध होकर जो निर्गुणी परम श्रद्धा को उपलब्ध होकर मेरा नित्य भजन करते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा निरंतर मेरी उपासना करते हैं अर्थात मनसा वाचा कर्मणा कायिक वाचिक और मानसिक अनुशीलन जब वो किया जाता है निरंतर तभी उसको कहा गया नित्य युक्ता तो जो मेरी उपासना करते हैं वही जो है युक्तमा वो सर्वश्रेष्ठ हैं यही मेरा मत है मता मेरा मत यही है तो भगवान ने यहां पर बड़ा स्पष्ट किया कि जो शर्थ, परम श्रद्धा के साथ परम श्रद्धा को उपलब्ध होकर उपेता उपेता मानी उपलब्ध होकर परम श्रद्धा के साथ जो मेरा निरंतर भजन करते हैं कायन मन मुझ में अपने मन को आवेशित करके दो बातें इंपॉर्टेंट परम श्रद्धा और मन का आवेशित होना यही है अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति का जो साधन है पद्धति है वो ये है जो भक्ति परम श्रद्धा के द्वारा प्रेरित होकर उससे भक्ति की जाती है भगवान की न कि लौकिक श्रद्धा के द्वारा दो प्रकार की श्रद्धा हम लोग श्रवण कराए हैं लौकिक श्रद्धा और परमार्थिक श्रद्धा तो यहां पर परमार्थिक श्रद्धा की बात हो रही है परम श्रद्धा अब कृष्ण के इन वचनों के द्वारा जो भगवान ने ग्यारहवें अध्याय में बताया था बावनवे श्लोक में कि जो उनका रूप देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है वो रूप जो है ना तो विराट रूप है और ना ही चतुर् चतुर्भुज रूप है अन्यथा भगवान उस रूप की उपासना को श्रेष्ठ बताते अब यहां पर क्या कह रहे हैं देखिये बारहवें अध्याय में जो मेरी उपासना करते हैं मेरी का मतलब भगवान का जो ये वाला स्वरूप है द्विभुज स्वरूप तो भगवान के भी जो अभी हम ग्यारहवें अध्याय में श्रवण किया एक तो भगवान का विराट रूप है और एक भगवान का चतुर्भुज रूप है और भगवान का जो अपना स्वरूप है वो है द्विभुज रूप जिसमें भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं जो उनका अपना नित्य स्वरूप है तो उन दोनों, को, उन दोनों के लिए यहां पर नहीं बताया गया है यदि ऐसा होता तो भगवान उनके लिए आदेश करते लेकिन यहां पर नहीं कह रहे हैं उनके लिए ना तो चतुर्भुज रूप के लिए ना विराट रूप के लिए जो जो स्वरूप द्विभुज स्वरूप इस समय अर्जुन के सामने उपस्थित है उसी स्वरूप के विषय में बात कर रहे हैं और सातवें अध्याय में भी भगवान ने उसी के लिए बताया था 19वें श्लोक में सातवें अध्याय में 19वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था बहुनाम नाम जन्म नाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते माम प्रपद्यते वो ज्ञानी है तत्व ज्ञानी है माम प्रपद्यंत मेरी शरण में आते हैं अनेक अनेक जन्मों के बाद माम प्रपद्य उसी के लिए भगवान ने कहा था महात्मा है और वही जो है सब में भगवान का दर्शन करता है वासुदेव सर्वमिति से हम सुदुर्लभ ऐसे महात्मा को ऐसे परम भक्त को भगवान ने सुदुर्लभ बताया था दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ तो जब हम सुदुर्लभता की बात करते हैं तो ये भगवान का जो द्विभुज स्वरूप है यही है सुदुर, सुदुर्लभ क्योंकि ग्यारहवें अध्याय में भी भगवान ने यही बात बताई है यदि हम इन दोनों की संगति बिठाए तो यहां पर भी भगवान ने कहा था ग्यारहवें अध्याय में सुदूर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असियन मम सुदूर्दर्शन इदम रूपम इस रूप का दर्शन करना अत्यंत अत्यंत मुश्किल है सुदुर्दर्श सुदुर्लभ है सुदुर्दर्श सुदुर्दर्शम और सुदुर्लभम एक ही बात है केवल जो भगवान के शरण में जाते हैं जो महात्मा उन्हीं को कहा गया है जो भगवान के अनन्य भक्त हैं जो चतुर्भुज रूप के उपासक हैं उन वो सुदूध उनके लिए नहीं कहा गया है सुदुर्लभ ये हमको दोनों बातें देखनी पड़ेंगी अपने आप से क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो भगवान के चतुर्भुज रूप की उपासना है वही सर्वश्रेष्ठ उपासना है उस बात का यहां पर भगवान खंडन कर रहे हैं यदि हम देख रहे हैं सातवें अध्याय के उन्नीसवें श्लोक में भगवान ने कहा महात्मा सुदुर्लभ है जब महात्मा सुदुर्लभ है तो भगवान का दर्शन भी तो सुदुर्लभ होगा ना और वही बात ग्यारहवें अध्याय के बावनवे श्लोक में कही सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असी अर्थात मेरा जो द्विभुज स्वरूप है यही देखने में बहुत मुश्किल है देवता लोग भी इसकी वांछना करते हैं वांछा करते हैं आकांक्षा करते हैं इस रूप को देखने की द्विभुज रूप को देखने की सो so, सुदुर्लभता भगवान की यहां पर प्रतिपादित होती है द्विभुज स्वरूप के लिए अब यहां पर अर्जुन अर्जुन को यह बात भगवान पहले बताए हैं छठे अध्याय के सैतालीसवें श्लोक में ही श्रद्धावान भजते यो माम भजते यो माम समय युक्त तबो मता जो श्रद्धा युक्त होकर मेरा भजन करते हैं लेकिन अर्जुन उस बात को क्योंकि वहां पर कर्म योग का प्रकरण चल रहा था ना कर्म योग का ज्ञान योग इत्यादि का ष्ठक पहला ष्ठक तो वहां पर अर्जुन इस बात को पकड़ नहीं पाए कि भगवान भक्त के लिए ही इंगित कर रहे हैं लक्ष्य कर रहे हैं क्योंकि जब तक हमारे अंदर स्वयं जिज्ञासा नहीं होती तब तक हम यदि हमें उत्तर मिल जाए किसी बात का तो हम उसको पकड़ नहीं पाते समझ नहीं पाते उसको कठिन उसको समझना भी कठिन होता है लेकिन यदि जिज्ञासा हो जाए और जिज्ञासा होने के बाद वही बात समझाई जाएगी तो वो एकदम समझ में आ जाएगी क्योंकि उसको श्रोता जो है वह श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है अन्यथा वो सोचता है कि अरे शास्त्रों में तो उपदेश भरे पड़े हैं बहुत सारे किस किस को उपदेश को मानेंगे कौन कौन सा उपदेश धारण करेंगे तो बात जो है वो आई गई सी हो जाती है उसकी उपेक्षा सी हो जाती है उस उपदेश की भगवान ने यद्यपि स्पष्ट कर दिया तो भी अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा तब भी भगवान ने फिर उसका स्पेशल रूप से उत्तर दिया वहां पर भगवान ने कहा था श्रद्धा भजते यो माम से युक्त तमो मत युक्त तमो और यहां पर भी युक्त तम कह रहे हैं युक्त तमा मत बिल्कुल वही शब्द है छठे अध्याय का अंतिम श्लोक और बारहवें अध्याय का दूसरा श्लोक लेकिन और अधिक स्पष्ट करने के लिए भगवान ने यहां पर श्रद्धा के साथ एक विशेषण जोड़ा है वो है परया श्रद्धा परम श्रद्धा क्योंकि अब अर्जुन की जिज्ञासा पैदा हुई है तो अब अर्जुन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो जब हमारी अंदर जिज्ञासा होती है कोई और हमको उसका उत्तर मिलता है तो हम उस उत्तर को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं हमारे जीवन में जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम उस उत्तर को ग्रहण करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको बैकग्राउंड में रखते हुए तब वो विषय जो है हमारे हृदय में आत्मसात करने में हमको आसानी हो जाती है उस विषय को और हमारा जो मन है हमारी बुद्धि जो है भगवान की उस उपदेश को सुन के तभी धीरे धीरे बुद्धि की जो मलिनता है मन की जो हमारे अंदर मैल पड़ी हुई है कालुष्य है अज्ञान का विद्या का वो धीरे धीरे छटने लगता है अज्ञान का अंधकार छटने लगता है वो छटता तब है जब जिज्ञासा पैदा होगी क्योंकि जिज्ञासा पैदा होने पर ही हमको उसका उत्तर और अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है तो यहां पर अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान योग और भक्ति योग के अधिकारी भिन्न भिन्न हैं और इन योगों के जो रहस्य हैं उसको जानने वाला श्रेष्ठ योगी कौन है अर्जुन का उत्तर तो है उस योग के रहस्य को जानने में कौन श्रेष्ठ है लेकिन भगवान यहां पर उत्तर ऐसे नहीं दे रहे हैं भगवान अब दूसरी प्रकार से उत्तर दे रहे हैं कि दोनों साधनों में से सुगमता पूर्वक किस साधन को किया जा सकता है क्योंकि साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपना देह का अभिमान बड़ा प्रबल होता है कि हम देहधारी हैं देहाभिमान से बोलते हैं देह के साथ शरीर के साथ जो हमारी तदाकारिता है तादात्म है वो अधिकतर अधिकतर क्या प्राय है निर्विशेष ब्रह्म को छोड़कर जो सिद्ध अवस्था पर पहुंच चुके हैं हमको अपने देह में बहुत आसक्ति रहती है और उनके लिए जो साधन सुगम है वही भगवान बताएंगे कि वही श्रेष्ठ है क्योंकि यहां पर प्रश्न साधन को लेकर है साधन करने के लिए कौन सा आसान है और कौन से समग्र रूप की उपलब्धि होगी तो यह भक्ति योग जो है साधन करने में भी सुगम है और उपलब्धि भी समग्र रूप की होगी जबकि ज्ञान योग साधन करने में अत्यंत कष्ट कर, और उपलब्धि होगी भगवान के प्रथिम आविर्भाव की जो निर्विशेष ब्रह्म है जिसमें केवल चित अंश है आनंद अंश है ही नहीं फिर एक प्रश्न उठेगा कि हमको फिर ब्रह्मानंद की अनुभूति कैसे होती है निर्विशेष ब्रह्म योगी को भी तो आनंद की प्राप्ति होती है ना तो उसके लिए कहा गया है कि उनको जो आत्म आनंद की उपलब्धि हो रही है वो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति मात्र है आनंद का जो संबंध है वो भगवान की सेवा से है भगवान की सेवा के बिना आनंद नहीं मिलता है लेकिन जब हमारी संसारी दुख की निवृत्ति हो जाती है तो भी ऐसा लगता है प्रतीत होता है कि हम आनंदित हो गए मगर हुए नहीं जैसे कि एक रोगी है अब उसका रोग अगर ठीक हो गया तो अब वो स्वस्थ नहीं हुआ अभी अभी वीकनेस है लेकिन बुखार ठीक हो गया उसका जैसे एक कैदी है वो कारागृह में गया अब उसको कारागृह से बाहर निकाल दिया गया तो बंधन मुक्त तो हो गया जो जेल का दुख था वो तो खत्म हो गया लेकिन अभी उसको अपने घर की प्राप्ति नहीं हुई उपलब्धि नहीं हुई उसको घर उसे लेने नहीं आए तो उसे किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलेगा लेकिन यदि उसको घर वाले रिसीव करने आएंगे और उसको घर में वो अपने घर में जाएगा दोबारा से तो फिर उसको आनंद की प्राप्ति होगी तो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी उसी प्रकार के एक कैदी की भांति है जो जेल से रिहा तो हो गया लेकिन उसको कोई स्वीकार कर नहीं रहा है उसका परिवार ही नहीं रहा और भक्त एक ऐसा प्रकार का इस प्रकार का कैदी था जो मुक्त तो हुआ कारागृह से संसार रूपी कारागृह से साथ में तो अब भगवान की सेवा भी कर रहा है भगवान की सेवा में नियुक्त हो गया अब यहां पर कह रहे हैं मैयावेश मना आवेशित होना मन का आवश्यक है उपासना की पद्धति बता रहे हैं भगवान कैसे उपासना की जाए आवेश पूर्वक यह आवेश ही काम करता है भजन में भक्ति में जिसने भी भगवान की उपलब्धि की है वो आवेश से ही की है अलग अलग प्रकार के आवेश से भगवान की उपलब्धि हुई है जैसे हमें काम का क्रोध का धन का आवेश होता है ना यदि हमारे ऊपर भूत चढ़ जाए तो उसका भी आवेश होता है तो आवेश में होता क्या है आवेश के अंदर हम लोग अपने को भूल जाते हैं एक प्रकार का मध जन्म ऐश्वर्य ये चार प्रकार के जो मध बताए गए हैं अहंकार धन का ऐश्वर्य का जन्म का अपनी विद्वत्ता का अथवा क्रोध का क्रोध भी एक आवेश है तो जिस चीज का आवेश होता है वो चीज उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है कि हम एक सामान्य हाड़मास के पुतले हैं जब आवेश होता है किसी भी प्रकार का तो ये भूल जाता है वो तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इन आवेशों से तुमको पता तो है ही आवेश क्या होता है तो अब तुम मेरे अंदर आवेशित हो जाओ मई का मतलब है मेरा आवेश तुम्हें होना चाहिए क्या है मेरा भगवान का भगवान का क्या भगवान के किस चीज में आवेशित हो हम भगवान कैसे हैं भगवान सुकुमार हैं सौ कॉम सौकुमार्य भगवान का स्पर्श भगवान का कोमल स्पर्श सौंदर्य भगवान का भगवान का सौशील्य भगवान का भक्त वात्सल्य सौरस्य सौरभ भगवान का भगवान आनंद के धाम है परम मनोहर इस मनोहर रूप में भगवान के भगवान के इस मनोहर रूप पर हमें अपने मन को आवेशित कर लेना है भगवान का सौंदर्य उनका माधुर्य उनका उनका हंसना उनका बोलना उनका चलना उनकी जितनी भंगियां हैं वाग भंगी पाद भंगी गमन भंगी नृत्य भंगी ललित त्रिभंग रूप है भगवान का तो उसके चिंतन में तन्मय हो जाओ आवेशित हो जाओ जैसे कोई नशे का आवेश होता है ना नशे में आवेशित हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है वैसे ही हम अपने मन को अपने मन का अपने बुद्धि का और अपने इंद्रियों का विषय भगवान को बना ले यही है भक्ति के अंदर भक्ति के अंदर आवेश की ही महिमा है जितनी हमारी उत्कंठा होगी भजन में उतना ही हमारा आवेश हो जाएगा भजन भक्ति के अंगों का पालन करने में और ये आवेश ही हमको नित्य युक्त कराएगा मैयावेश मना नित्य युक्त कौन कराएगा हमें भगवान से लगातार कौन जोड़ेगा हमको हमारा आवेश जैसे कि गोपियों का प्रेम कृष्ण में आवेश था चाहे वे कहीं भी हों वे हमेशा कृष्ण के प्रेम में आवेशित है प्रातः काल से कृष्ण का आवेश उन्हीं की लीलाओं का गान करना स्मरण करना उत्थाय गोप्यो पर रातृभागे स्मृत्वाय शोदा सुतबालिम गायन्ति प्रोच्चर दधि मंथय गोविंद दामो धर्माधती गोविंद दामो धर्माधे गोविंद दामो धर्माधवे उत्था गोप्यो पर रात्र भागे रात्रि के प्रथम प्रहर में ही जागकर कर यशोदा सुत बाल के लिम्ब यशोदा के जो नंदन हैं यशोदा के जो पुत्र हैं कृष्ण उनकी जो बाल लील्याओं का स्मरण करके स्मृत्वा गायन्ति प्रोच्चर दधि मंथयंतो जब वो दधि मंथन करती हैं गोपियां तो उच्च स्वर में भगवान के नामों का गान करती हैं गोविंद दामोदर माधवेदी विक्रेतु काम अखिल गोप कन्या मुदारपित चेत वृत्ति दध्यादिक मोहवशाद वोचत गोविंद दामो दर माधवे विक्रेतु काम अखिल गोप कन्या अखिल गोप कन्या जितनी गोप कन्याएं हैं गोपियां हैं वो जब दही को और माखन को और घी को जो जितने भी पदार्थ हैं दूध से बने हुए हैं उनका विक्रेतु कामा उनको बेचने के लिए जब जाती थी तो उनकी चित्तवृत्ति कहां लगी होती थी मुरारी पादार पित्त चित्तवृत्ति कृष्ण के चरण कमलों में उनकी चित्रवृत्ति लगी हुई है और वो क्या कहती हैं गोविंद दामोदर माती गोविंद ले लो दामोदर ले लो माधव ले लो ये भूल गई दही बेचने जा रही हैं दूध बेचने जा रही हैं वास्तव में गोपियां कभी दूध बेचने दही बेचने नहीं जाती थी वास्तव में उनको बेचने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया है क्योंकि वो दही और दूध इत्यादि जो यज्ञ कर रहे होते थे मुनि लोग उनके यज्ञ के लिए जो है वो दूध से बने हुए पदार्थ जो है उनको भेंट करने के लिए जाया करती थी क्वेश्चे प्रभाते दधिपूर्ण पात्रे निक्षेप्य मंथम युवती मुकुंदम आलोक्य गम विविधम करोती गोविंद दामो दर मधेती प्रभाते दधिपूर्ण पात्रे किसी किसी समय प्रातः काल में दही का जो भरा हुआ पात्र है उसको निक्षिप मंथन उसको छोड़ देती थी मंथन करना मंथन करना भी छोड़ देती थी आलोक के गानम विविधम करो और कृष्ण को देखकर गान करने लगती थी गोविंद दामोदर मादेवे गोविंद दामोदर इस प्रकार से भगवान के नाम में भगवान के रूप में भगवान की लीलाओं में आवेशित रहती थी गोपियां सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं युगल गीत के अंत में जब गोपियों ने गाया था युगल गीत में भगवान का जो गोपियों का जो विरह है जब भगवान गोचारण के लिए चले जाते थे दिन में तो उस समय उनको जो विरह होता था उसको शांत करने के लिए वो आपस में चर्चाएं करती थी कि किस प्रकार से जो वेणु का प्रभाव है कृष्ण की वो अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है व्योम वनिता देवियों के ऊपर मृग के ऊपर गाय के ऊपर नदियों के ऊपर वृक्षों के ऊपर सबके ऊपर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो उसको गाती थी वो लोग युगल गीत के नाम से वो श्रीमदभागवत पुराण के दशम स्कंद का पैतीसवा अध्याय है उसमें छब्बीस श्लोक हैं, उसमें बारह युगल युगल का मतलब पेयर बारह पेयर्स हैं, जो गोपियों के द्वारा गाए गए हैं यानी चौबीस श्लोक तो उसका जो अंतिम श्लोक है उसमें सुखदेव जी कह रहे हैं एवं ब्रज स्त्रियो कृष्ण लीला अनुगाती रे मिरे अहसुत चित्ता चिता तनमस्का महोदया एवं ब्रजस्ो राजन इस प्रकार है राजन परीक्षित जी को कह रहे हैं ब्रज की स्त्री गोपिया कृष्ण लीला अनुगाती निरंतर कृष्ण के लीलाओं का गान कर रहे हैं अनुगायति अनु का मतलब निरंतर एवं ब्रज स्त्रियों राजन कृष्ण लीला अनुगाती रेमिरे अह सुत चित्ता तनमस्का महोदया रेमिरे रेमिरे मतलब आनंद की प्राप्ति करती हैं है अहमने दिन में इस प्रकार दिन के अंदर विरह का अनुभव करते हुए वो आनंद की प्राप्ति करती हैं जो यहां पर दसवें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए मत चित्ता मदगत प्राणाबोधयत परस्परम कथयंतस्य श्यमात्यम तुष्यंति चरमति च वही बात यहाँ कह रहे हैं तुष्यंति चरमति च संतोष का अनुभव करती हैं उसमें रमण करते हैं जो भगवान के भक्त हैं तो गोपियों के विषय में कहा गया है वो श्लोक जो है दसवें अध्याय का नवा श्लोक वही कह रहे हैं आप रेमि रे अहो दिन में परमानंद का अनुभव करती है और उस अनुभव करने का कारण क्या है तत्चित्ता तन मनस का भगवान में अपनी चित्त वृत्ति को समर्पित करके तत्चित्ता भगवताकार वृत्ति हो गई है उनके चित्त की द्रविभूत हो गया है उनका चित्त और उसमें केवल एकमात्र कृष्ण की ही अवस्थिति है कृष्ण ही एकमात्र उसके अंदर है तन मनस का और भगवान को अपना मन भी दे दिया है उन्होंने जब भगवान को अपना चित्त और अपना मन दोनों दे दिया तो फिर क्या रह गया उनका कुछ भी नहीं रहा तब उनका भाग्य उदय हुआ महोदया उनके लिए सुखदेव जी बड़ा प्यारा संबोधन कह रहे हैं महोदया महाभाग्य का महासौभाग्य का उदय हो गया है महासौभाग्य का उदय कौन सा हुआ है कृष्ण का आविर्भाव हो गया उनके हृदय में साक्षात कृष्ण तो इस समय वन में है गौचारण में है लौटने वाले हैं लेकिन उनको साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं अपने हृदय में भावनेत्रो से देख रही हैं वो कृष्ण की प्रत्येक लीला को और उसका वर्णन कर रही हैं। दिस इज नॉट एन इमेजिनेशन ये कल्पना नहीं है उनकी वो भगवान को साक्षात वहां पर देख रही हैं वन के अंदर विचरण करते हुए महोदया महान सौभाग्य का उदय उदय हो गया है कृष्ण का आविर्भाव हो गया है उनके हृदय में कारण क्या है वो तनमस्का है तत्चित्ता है उन रम गई है मोन में तलीन रहने के कारण भगवान में एक उत्सव उत्सव हो रहा है उनके हृदय के अंदर एक महान उत्सव का भाव उनके हृदय में एक उदय हो चुका है उनका प्रत्येक दिवस एक महान उत्सव है यही है मैयावेश मनो एमाम मैयावेश मनो नित्य युक्ता उपासते नित्य युक्ता उपासते हमेशा भगवान की उपासना करना नित्ययुक्ता नित्ययुक्ता के द्वारा बता रहे हैं भगवान जैसे पहले बताया था ना अर्जुन ने पूछा था सतत युक्ता उसी को भगवान कह रहे हैं नित्ययुक्ता जो सर्वतो भावेन कर्मणा मनसा वाचा भगवान में ही लगा हुआ है उन्हीं की सेवा कर रहा है नित्ययुक्ता जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि बस अब केवल भगवान का ही भजन करना है और कुछ नहीं तभी भक्त जो है भगवान की लीलाओं में भगवान के गुणों में खो जाता है निमज्जित हो जाता है निमग्न हो जाता है और यह निमग्नता ही भक्तों का अभिष्ट है इस निमग्नता के बिना भगवत प्राप्ति होनी तो असंभव सी ही है उसी के लिए भगवान यहां कह रहे हैं कि मैया वेश मनो किसी भी प्रकार से तुम तुम्हारा जो मन का अभिनिवेश है वो मेरे अंदर हो जाए मेरे नाम में मेरे रूप में मेरी लीलाओं में मेरे गुणों में मेरे भक्तों में तदीय वस्तुओं में मन का अभिनिवेश होना और मन का अभिनिवेश होने पर भी हमारा जो चित्त तदाकारिता को प्राप्त हो जाता है भगवताकार चित्तवृत्ति हो जाती है उसकी तो हम लोग इसी श्लोक में थोड़ा सा आगे और चर्चा कंटिन्खेंगे वांछा कल तरुभ्यंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः